0: приветствую вас дорогие наши подписчики странички матушки онлайн меня зовут матушка юля узун я из города Сергиопосада. посада мой батюшка служит в москве в новокосино в храме новомучеников исповедников земли русской сегодня у нас уже по традиции будет совместный эфир с замечательной батюшкой из санкт-петербурга Отцом Александров, который является специалистом по семейным отношениям и многие годы посвятил бачка. Приветствую, благословите!
1: Господь благословит, друзья!
0: Очень рада вас видеть. Уже у нас такая добрая традиция выходить с вами в четверг и беседовать на очень такие важные, серьезные темы. прям, прям отдушено для всех. Очень рада. Бачка, как у вас большое. погода? Как у вас погода в Питере? У нас
1: начался Питер. У нас 10-12 и mm-hmm. дожди. Причем то есть, то нету, но все такое под дождем, в общем, все с зонтами, в общем, началась неинтересная погода для туристов.
0: Вы знаете, у нас даже сегодня было солнышко и плюсовая такая небольшая температура, прям такая радостно было, даже погулять смогли, вот, тоже такие качели, то прохладно, то вот немножко такая душина была сегодня. Бачка, он Вы там только держитесь, не болеете, потому что обычно в такую погоду промокаете ножки, и все, лишь бы не заболеть. Да, я сам стараюсь. Держитесь. Итак, у нас сегодня очень такая интересная и важная тема, на которую очень часто задают у нас вопросы наши подписчики, и очень всех это волнует. Это тема измен.
1: (связывая) деликатная тема
0: деликатная очень деликатная потому что вопросы в основном какие что мне делать прощать или не прощать человека и вообще продолжать ли дальше с ним жить и вообще почему так произошло и так далее вот батюшка на такую тему хотим с вами сегодня поговорить
1: (связывая) да мне кажется что конечно же э Наши рассуждения могут кому-то не понравиться. Почему? Потому что изначально, после первородного греха, человек, к сожалению, в своем эгоцентризме скатывается в позицию жертвы. В чем она заключается? Она заключается в том, что человеку проще обвинить кого-то или чего-то в своих бедах. Так проще, так проще заснуть. Если вдруг я понимаю, что я виноват, то мне будет не заснуть. А мозг делает все возможное, чтобы оправдать. И ну, И поэтому надо понимать, что что бы ни происходило в моей жизни, я буду себя оправдывать, а другого стало быть обвинять. И может быть оно так и есть. Может быть, оно так и есть. Но минус этой стратегии в том, что с ней ничего не сделаешь. Ну, то есть, ну да, хорошо, он виноват, я не виноват. Ну и все. И получается, что вот здесь как раз-таки возникает вопрос, так уходить или не уходить? А сложность этого вопроса в том, что внутри бушует обида, и с ним ничего не сделает этот человек, если он под этим углом смотрит на ситуацию. Смотрит на ситуацию и вот себя считает более-менее правым, а того, с кем это произошло, ну, кто, кто вот тот, это неправо. Первый момент. Второй момент, на мой взгляд, тоже очень щекотливый по поводу, что считать изменой. Mm-hmm ну вот мы говорим измена 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 э, но на самом деле это женский сленг мужчины не применяют слово измена мужчины применяют слово предательство то есть если мы видим какой то фильм сериал и мужчина говорит она мне изменила это значит сценарий писала женщина вот. и наоборот то есть женщины применяют слово измена мужчины применяют слово предательство и вот было бы здорово понять А что мы вкладываем в слово измена? Почему? Ну или предательство, да, неважно. Почему? Потому что в нашем обществе есть какая-то странная тяга к интимным вещам, к вещам, связанным с сексом. Хотя на самом деле ведь измена это намного шире. Вот я просто два раза по... Несколько лет служил в женских монастырях вот. и наблюдал одну э, повторяющуюся картину. Э, вот э, когда смотришь на монаха ну, в моем варианте женский монастырь, значит монахини, да? сестры, э, ведь монах дает, ну это грубо сейчас утрировано для пользователей, которые этим ну, не особо понимают, ну, скажу так грубо, дают три обета. Там обетов дается больше, но ну, грубо так говоря. Обет безбрачия, обет э, нестижания и обет послушания. Ну Это очень утрировано. Mm-hmm. И получается, что когда вот сестра не слушает игуменью, да как бы и чего, перечат ей, э, ну там откровенно там, с ней ругается, конфликтует. Это нормально. Ну как бы этот... Э, Это нормально. Если сестра стяжательна, это тоже нормально. Я вот помню, допустим, мы как трудники, там матушка какая-нибудь переезжает из одной кельи в другую. И мы вот целый день носим ее вещи из одной кельи в другую. Там вещи не светские, ну там иконочки какие-то, четочки, какие-то маслица. Ну, целый день ты носишь. То есть, все равно сублимация на стяжательство там есть. И это тоже считается нормальным. А вот если сестра кому-то глазки построила, или там где-то, не дай бог, ее видели с кем-то общающимся, или там, ну, что-то, то вот поднимается прямо крик. И вот так интересно, что ведь три обета, они же равнозначны. Нету большего обета или меньшего. Что, допустим нестижание меньше, чем целомудрие, да? или, допустим, послушание. Да нет, вроде все одинаковые. Но наша культура, именно вот наша постсоветская, воспринимает все, что связано с интимными делами, намного жарче, mm-hmm. чем другие вещи. И поэтому, когда мы говорим про слово, допустим, «измена», то под этим подразумевается что-то связанное вот с какими-то вот темами интимными, хотя под изменой можно подразумевать более широкие вещи. Ну, допустим, жена рассказывает другим людям, какой муж у нее козел. То есть по большому счету это измена. Тоже. Или жена высмеивает мужа на людях, показывает свое непослушание. Ну вот если, допустим, церковь и Христос как прообраз нашей малой церкви, семьи. Если церковь откровенно будет показывать непослушание Христу. Ну вот сейчас простой пример, такой очень вопиющий идет, когда на Западе сообщество ЛГБТ пытается убрать из Евангелия все, все, что связано с гомосексуальными браками. Как будто бы это все нормально. То есть, по факту, это же измена. То есть, когда церковь не подчиняется Христу, это измена. И поэтому, когда жена при людях не подчиняется мужу, это тоже измена. Но у нас это как бы является нормой. А вот если там кто-то пошел в интим, вот это измена. И получается такой интересный момент. Жена, допустим, может изменять, изменять, изменять мужу непослушанием, обругательством его налево-направо, прямо кознями, манипуляциями, и считать это нормой. А когда он где-то там с кем-то значит замудрит, она кричит, что это измена, и вот не знаю, прощать, не прощать, оставаться или не оставаться. То есть я лишь хочу этим диалогом подчеркнуть то, что не все идет к постели. Что если мы говорим про измену, это э, очень широкий аспект, который касается как мужчин, так и женщин. Но в силу воспитания и в силу постсоветского какого-то, или советского даже какого-то общественного мнения, какие-то вещи ну, являются как бы не оскорбительными. Хотя, допустим, для мужчины может быть что-то оскорбительное, или, допустим, для женщины. То есть, если мужчина при людях ее унижает и оскорбляет, это же тоже будет измена. Если он... Ну, не при людях-то тоже. Ну, то есть, не, ну, не поймите превратно. То есть, а типа не при людях можно. И не при людях нельзя. Но я к тому, что порой и мужчины изменяют, и женщины изменяют в более глубоком уровне. В более глубоком. Но не обращают на это внимания. Поэтому, когда мы сегодня вот затрагиваем эту тему, мне хочется, чтобы каждый из нас ну, более шире посмотрел. А не предаю ли я своего человека, допустим, тем, что высмеиваю. Ну, вот я видел очень часто вот парень с девчонкой. И, ну, допустим, вот собралась такая там компашка, парень с девчонкой, и, допустим, еще там трое парней. И эти даже могут быть женатые, супружеские. И парень при всех начинает ее поджучивать, начинает над ней как-то вот, ну, издеваться, там как-то mm-hmm. все начинают над ней смеяться, подкалывать, mm-hmm. все начинают над ней смеяться. Но по факту, это же есть предательство своей женщины. Если ты сам, да еще и разрешаешь им что-то mm-hmm. делать. И ну ладно там. Если уже брак сочетался, надо что-то придумывать. А если не сочетался, да брось ты его и уйди, и забудь. Но многие-то ведь... Ну, не обращают на
0: это внимания. Совершенно верно, даже. да.
1: То же самое происходит и с женщиной, когда она при всех делает... Ну, одно дело, жена дома говорит, слушай, ну ты вел себя некорректно. Ну, как бы да. Жена сделала замечание мужу там наедине. А когда застолье... И она при всех э, слышь, ты там то, ты там все. Ну, для мужа это будет внутренне э, очень глубокая рана, хотя он э, может даже и не э, ее как бы не воспринять внешне. а внутренне все равно обидится. То есть получается, что за годы нашей жизни друг с дружкой мы очень сильно обижаем друг друга и мужчины, и женщины, мы очень сильно в этом плане изменяем или предаем друг друга. Мы не говорим сейчас про постель, мы говорим про более такие глубинные вещи. Обида накапливается, 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 и потом происходит некое разочарование. А вот это вот разочарование дает разрешение на то, чтобы уже Закрутить где-то роман. Mm-hmm. То Такой есть, толчок,
0: где-то... да, идет.
1: Как бы да, открываются двери, вот этих, эти обиды открывают двери, эти разочарования, mm-hmm. эти вот неоправданные ожидания он обещался любить, обожать, как-то носить на руках. А вот здесь, вот, вот тут, вот, вот тут, вот тут, вот, 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 вот. и эти, эти обиды за годы, они что начинают делать? они начинают давать нам как бы разрешение. Как бы. То есть мы, как умные люди, можем ну, понять, что это бред, но внутри как бы дается разрешение на то, что ну, он же сам или она же сама. вот. То есть первый момент, когда, на мой взгляд, уже трещина пошла. Второй момент, который мне кажется нужно всем, наверное, так вот оценивать, понимать, что измены не происходят на ровном месте, если мы говорим уже о постели.
0: Mm-hmm.
1: Ну и опять же, вот о постели. Вот Целоваться – это же еще не постель, но уже вроде как бы измены. Да? А вот, допустим, за ручку пойти. Это же тоже уже, да? То есть, скажем так, давайте под интимом подразумевать не только вот в нашем сейчас разговоре какие-то постельные дела, да? А под интимом мы подразумеваем уже более интимные дела, да, ну вот муж, вот кто-нибудь сейчас из зрителей скажет, там я шла вечером увидела, как мой муж с какой-то женщиной идет за ручку. То есть mm-hmm. может быть у них еще дальше не пошло, но она же будет понимать, что уже какая-то измена идет, так ведь? Да. То есть получается, что так можем такой, наверное, ввести такой. Что-то там дальше. Но мне кажется, здесь вот очень важно понимать такую штуку. На пустом месте это не происходит. То есть нет такого, что все классно, все суперско, а кто-то пошел мудрить. Ну, такого не происходит. И я сейчас бы зрителям, наверное, показал, почему и мужчине, и женщине невыгодно заниматься вот такими более интимными делами с другими людьми ну давайте начнем допустим с мужчин мужчина сам по себе это жадный человек так мы устроены но мужики примитивные и мы жадные и с возрастом наша жадность она усиливается то есть ну, нам это некрасиво называть между собой жадностью, и мы обидимся, если вы нас назовете жадными. И мы придумали красивое слово домовитый. То есть, вот если вы скажете Ну ты домовитый, то муж порадуется. А если скажете жадный, он как-то подрастроится. Но в корне все равно лежит тема все в семью. Скажем так, все в семью. И в семье всегда есть какие-то проекты. Дача, или на даче крыша, или на даче колодец, или машина, или у машины новые колеса, или там у жены шуба, или там в квартире стеклопластиковые окна. То есть в семье всегда есть какие-то проекты, на которые не разгуляешься деньгами. То есть всегда есть какой-то бюджет, и мы понимаем, что вот в этом году дача, в следующем году шуба. Ну, то есть нет такого, что мы все такие миллиардеры, и мы и за, все, сразу, э, да, все сразу за месяц можем решить все свои финансовые проблемы. То есть обычные нормальные люди, э, ну, вот обычные, да, вот, у ну, которых большинство, у них все-таки есть некий бюджет э, и э, много дел важных, которые бюджетом не осилить. И мужчина, он все равно экономит в этом плане то есть он вот, ну как-то пытается все в дом а теперь представьте что он завел себе некую любовницу то есть это что у жены день рождения подарочек у любовницы день рождения подарочек у жены новый год подарочек у любовницы новый год подарочек у жены отпуск в турцию у любовницы отпуск в турцию Там у жены шуба, у любовницы шуба, у жены колечко, у любовницы колечко. То есть получается, что в первую очередь это будет бить по его жадности. Во вторую очередь это время. Чем младше человек, тем больше у него времени. Вот они там по барам, по дискотекам, в компьютере сидят. А чем люди старше, тем меньше у них времени на всякую ерунду. То есть они такие говорят, да было бы, может быть бы и замутил, да когда время-то найти. Здесь крышу надо перекрыть, здесь жену отвезти там, куда-то в магазин. здесь тоже... То есть время жалко. Люди э, среднего и старшего возраста понимают, что время – это ресурс. И плюс ко всему э, с возрастом все меньше энергии. То есть вот смотришь на молодых, они там... Э, К своим девчонкам там через весь город пешком могут дойти. А взрослые уже понимают, что энергия-то не та. То есть, конечно, можно было бы, но лучше посижу телевизор посмотрю. То есть получается, что у людей среднего и старшего возраста э, жадность у мужиков, отсутствие времени и отсутствие энергии. То есть вот эти три аргумента, то есть мы сейчас даже не говорим про религиозность, про социальность, мы говорим про обычные житейские внутренние вот штуки. То есть даже человек неверующий, над которым вот нету какой-то некой цензуры Бога там, или вот светской какой-то, ему и так будет это все ну, как бы ну, не особо. Mm-hmm. И представляете, что если такой человек что-то замутил... Значит,
0: что-то глобальное, глобальное
1: произошло. Глобальное. Совершенно верно. Mm-hmm. Глобальное. И не то, что произошло.
0: А происходило вот это... несколько лет. Да. Вот мы сейчас это даже еще да?
1: разберем. Да. Mm-hmm. То есть первый момент, что все просто так не бывает. Первый момент. Теперь разберем девчонок, чтобы есть парни нас слушали, чтобы тоже было честно. Девчонки сами по себе так устроены психикой, что им легче принадлежать одному мужчине. И когда двое, вот на девчонках прям сто процентов работает Евангелие с его словами «невозможно служить и Богу, и мамонии». То есть можно служить только одному. Вот для девчонок это сто процентная фраза, что либо одного будешь ненавидеть, а другому будешь служить. То есть так устроена психика у женщины, что ей комфортно, когда у нее один. Вот когда двое, это кого-то она ненавидит. Чтобы вот Так вот 50 на 50 я и этого люблю, и этого люблю. Оно так вот ну, не устроено. Поэтому женщине тоже хочется, чтобы был один обожаемый. И плюс ко всему ей всегда хочется в пещерку. Чтобы вот все в дом. То же самое. В дом рюшечки, скатерти, то есть все. То есть получается, что женщине тоже где-то начинать хитрить на стороне это ну, как бы, если она и начинает, это какой-то повод. То есть, этим я хочу просто поразмышлять над тем, что войти в отношения измены, это как бы сложновато для просто внутреннего мира и мужчин и женщин. Теперь смотрим э, по времени. Вот сколько я не разбирал на исповедях этих вещей, я всегда видел, что это происходит не секунду. То есть, вот, допустим, берем парней. Ну, начали с парней. Следующий пример с парней. Вот он говорит жене, слушай, ну давай вот так, вот давай вот так, вот давай так. Сначала говорит, она игнорит. Потом намекает, потом ругается, потом то, потом все. И вот когда уже он понял, что бесполезняк, а жизнь-то еще большая, то есть вот э, ему там, не знаю, 35 лет, а жена не хочет что-то делать по каким-то своим причинам. Мы сейчас не разбираем по каким, но ну, не хочет. И он понимает, что 35 лет, я еще молодой, мне еще жить как минимум 40 лет. Вот тут начинает открываться двери. У жены происходит то же самое. Э, если муж постоянно на нее э, ругается, э, не делает комплиментов, постоянно над ней как-то вот какие-то шуточки прибауточки ну какие-то скобрезные вещи то есть она понимает что она эмоционально вообще не защищена с этим мужчиной то есть даже если он э, приносит деньги он весь на связях такой прям он там силач но он ее постоянно прессует эмоционально вот для нее тоже это будет очень сложно сопротивляться а если он еще и денег не приносит, а она кормилец, и еще он там хлюпит и сидит на диване, такой диванный дзюдоист, то двери открываются еще шире. И что происходит? Вот сколько я не разбирал, постепенно вот с прихожанами раскручивая эти клубки. То есть понятно, он пришел на исповедь говорит, я изменил жене. И вот начинаем да, вот эту всю крутить. И там докручиваем до трех лет назад, до пяти лет назад, до десяти лет назад. Даже так? Для, конечно. Для жены это он не изменил. А угу. когда смотришь и раскручиваешь, то начало заболевания, скажем так, да вот духовного, угу. происходило вот еще давно. И что происходит? Вот теперь, ну как бы со светской точки зрения, У каждого из нас есть некие базовые потребности, мы про это говорили, которые мы хотим реализовать. И хочется, чтобы эти потребности реализовывались на фоне семьи. Но если они не реализуются на фоне семьи, как бы человек не хотел, чтобы он себе не внушал, локатор автоматически смотрит в ту сторону, где не хватает. Он как бы сам смотрит в ту сторону. И если, не дай бог, на той стороне появляется кто-то, кто профессионально начинает все делать, то очень сложно, очень сложно этому всему сопротивляться. Понятное дело, что церковь дает инструменты. И исповедь, беседа с духовником, причастие. Но ведь и исповедуются люди но ну, христиане да ведь не мусульмане же исповедуются и вот он э, год терпит борется два года терпит борется три года терпит борется а там допустим э, мертвая стена неслышание
0: не слышит жена совершенно никак. ну допустим или муж угу. не
1: слышит ее муж
0: да?
1: Угу. Да. и вот получается что вот с чем мы начали а накапливаются обиды угу. потихоньку, которые разрешают как бы открыть двери. Б понимание того, что мне еще долго жить, а здесь бесполезняк полный. Причем когда потом спрашиваешь как бы вот, э, мужа или жену, ну как бы других, да, они не придавали этому значения, и говорили и что и что. Что, прям вот это было так для него важно или для нее? И мужу говоришь, слушай, но ты э, постоянно ее чморишь. Вот э, три года назад я тебе говорил, что ты ее чморишь. Э, Вот прошло три года, а ты ее, ну и что ж, ты чморю? А мы так прикалываемся. Я говорю, ты понимаешь, что для нее это очень важно, чтобы ее похвалили чтобы ее поблагодарили, чтобы ей сказали какой-то комплиментик, для нее это мега важно. Да что за бред? И в результате бред, 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 а потом бах приходит и говорит, а я ее застукал, она меня предала. Ну Так ясно дело, она тебя предала. Я удивляюсь, что она еще там эти там пять лет терпела с таким как ты. Э, нормальная бы женщина, бы тебя послала бы сразу. И не понимает. То же самое с женщинами. И что ему так это важно, что ли, было, что вот так важно, чтобы я не делала ему замечания при людях. Ну да, типа важно. И он об этом говорил, или что-то там еще. То есть э, сложность в том, что э, вот ну вот мне не нравится это слово вторая половинка, да, но вот как бы, чтобы так было понятно, Суп... второй супруг не mm-hmm. отдает отчета в том, что для того это было очень важно, и что он просил и что он умолял, и что он манипулировал, и что он ругался. А здесь была стена неслышания. И вот в какой-то момент, в какой-то момент, если, опять же повторюсь, не дай бог, находится какой-то профессионал, который поставил себе целью добиться во что бы то ни стало расположения этого человека, человека. то сопротивление происходит очень сложное, потому что где-то в глубине идет разрешение. Оно не идет, то есть человека спрашиваешь, он говорит, да нет, я верующий, я не хочу гневить Бога, я не хочу то там, ну то есть есть по мозгам все красиво. Но где-то внутри на уровне инстинктов, к сожалению, многие говорят, ну мы же не животные, мы же должны различать в сиюминутном варианте, да. В сиюминутном варианте, да. А в варианте пролонгированном в 10 лет? Вот, может быть, зрители вспоминают Льюиса с его, это самое, про бесов-то, как там эта э, книжка-то, когда один бес рассказывал старшему, младшему, как это все происходит.
0: Да-да-да. Вот,
1: что это все надолго. То есть год, два, три Рождается какая-то мысль, эта мысль подкрепляется каким-то аргументиком, потом новая обида, потом новая манипуляция, потом что-то, как-то, где-то. И в результате, если мы смотрим на 10 лет, то щелк и оно произошло. Батюшка. Я так могу а если... сказать и, вот, и про аборты, допустим. Вот я очень много видел, к сожалению, людей, верующих, но совершающих аборты. Причем еще месяц назад они бы руку бы на отсечение отдали, что такого не произошло бы. Но вот эти страхи, которые копились очень долго, где мы будем жить, а муж не обеспечивает, а то все пятое и десятое. А потом хоп, и произошел аборт. И человек сам понимает, то есть, ну сам понимает, что все плохо, что все тяжело, что все как бы катастрофично, уже ничего не поправить. Но вот... Батюка,
0: а вот такой вопрос. А если молодая семья, вот, допустим, они только-только поженились, а жена по заверению, это просто вот буквально такой вопрос сейчас поступил, и через полгода вот начал, значит, молодой человек изменять. Тут в чем? Вот она пишет, что я была замечательная жена. Как так вот? Все,
1: все считают, а мы начали с этого, помните, матушка, что Да-да. все считают себя классными, а виноват кто-то другой. Это позиция да. жертвы, которая вот у нас присутствует у всех. Просто, я сказать, что 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 мало я видел... времени.
0: Мало времени же было еще как, как-то на обиду. Нет, нет, нет так так...
1: здесь немножко не так. Вот сколько именно... а. То есть я не знаю, как у нее, да, вот у этой женщины, угу. которая задала вопрос. Но то, что видел я в тех вещах, где я разбирался, да, со своими перехожанами, угу. мало времени не здесь, мало времени было узнать друг друга. То есть не прошел период э, ухаживания хороший, добросовестный, доброкачественный. Когда мужчина в этом... э, То есть э, как бы тут с двух сторон идет благодать от периода ухаживания. У женщины какая благодать? Она постепенно узнает мужчину. Мужчина э, с течением времени происходит разные ситуации, и он в них проявляется по-разному. Где-то там сумку украли, где-то она заболела, где-то там что-то. И мужчина проявляется, 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 она понимает, что от него ожидать. А женщина, а мужчина, вернее, понимает, ту ли женщину он взял, он зреет для нее. Понятное дело, что мужик говорит, все, я созрел. Но внутри я очень часто видел такие ситуации, когда у него уже ребенок, уже вот они венщина, у него ребенок. А он еще не знает, любит он ее или не любит. То есть на исповеди он это говорит. Понятное дело, что в эфир он пускает красивую легенду, что, дорогая, я тебя люблю, уже там тысячу лет, не слушай никого. А на исповеди говорит, слушайте, ну вот полтора года мы вместе, моя, не моя. Я ему говорю, слушайте, у меня уже двое детей. Да я, говорит, все понимаю. Почему? Потому что мужчины зреют очень долго. Женщины зреют быстрее. Женщина вот, она... Начинает встречаться, все в принципе понимает. А мужчине, чтобы начать любить, нужно вызреть в это все. Вот как бы он ну, говорит все, что угодно. Но как вот яблоко зеленое, оно говорит, все, я, я желтый, покупайте меня. Но должно пройти просто время, чтобы мужчина стал из зеленого яблока желтым относительно конкретной женщины. То есть не короткое время произошло, а мало времени они узнавали друг друга. То есть он в своей голове не считает ее еще супругой. То есть она супруга официально, по документам, есть ребенок. Но в его голове она еще не супруга. Вот в чем. То есть я предлагаю сразу вот тем, кто нас слышит, и он не в браке, увеличить период вот этого ухаживания, ну, минимум года полтора.
0: Но не сожительство, да, батюшка? Нет,
1: нет, конечно, не сожительство. То Ни есть, в коем случае. Будет, вот, потому Если что люди сожительство, то получается, что они тут же все теряют.
0: Все потеряно. Угу.
1: В каком плане? Мужчина узнает женщину, чем она живет, чем она дышит, что ей интересно. Ну, узнает женщину. К сожалению, только через один стимул. Ему хочется интима с этой женщиной. И вот этот вот стимул, он толкает его, что-то с ней крутить, вертеть, там думать, а она не дает. И он вынужден ее узнавать, где она живет, как ее зовут, какой у нее номер телефона, чего у нее там за родители, где она учится. То есть это все нужно для того, чтобы что-то вымутить. То есть стимул, чтобы вот сейчас произошел интим. А она не дает этот интим. Не позволяет. И поэтому он в какой-то момент узнает ее. И либо она ему нравится, он ее узнал, как женщину, чем живет, чем дышит, куда ходит, там где работает. И он говорит, мне нравится эта женщина, как человек. Либо он говорит, она мне не нравится, как человек. И уходит. Но девчонки то боятся потерять Ух, нашла парня, да такой классный, на машине, да сейчас другие его отнимут. Надо быстренько что-то ему дать ценное, чтобы он вот не ушел. Но происходит одна, к сожалению, сложная штука. Для женщины интим ценен, а для мужчины нет. То есть женщина думает, я сейчас дам свое сокровище. И он увидит это сокровище, скажет, ничего себе, ты мне сокровище отдала, я остаюсь с тобой. Но они забывают, что голова устроена по-разному. Для мужчины это не сокровище. Ну, как бы, никак. Mm-hmm. И поэтому он обесценивает то, что ему дают э, хрупкое, нежное и вот аккуратное. Для него это ничего не хрупкое, не нежное, не аккуратное. А женщина думает, сейчас дам сокровище, ну тогда уж точно. Поэтому я бы все-таки рекомендовал как можно дольше не вступать в интимные отношения и познавать друг друга как людей. Сдружиться через это. И потом на фундаменте дружбы уже, если есть дальше желание, строить уже отношения семейные. Или просто оставаться друзьями всю жизнь. Так часто тоже бывает. Дружат однокашники, одношкольники эти, одноклассники, дружат соседи парами, дружат и дружат, ну как бы там нет никакого желания, там интима, просто дружим. У всех наверняка есть какие-то такие друзья, а у кого-то дружба перерастает в большую какую-то глубину. Поэтому мне кажется, что у этой девочки э, мужчина не созрел быть в голове ее супругом. Поэтому для него это не ценность, поэтому он... А тут же вообще какая сложность. Она же перестает волей-неволей на него внимание обращать. Ребеночек родился, она вся в нем. Она на пыль не смотрит. Есть такая дурацкая поговорка, но мне кажется, она очень верная, что что мужчина познается в беременности. То есть когда женщина не может уделять ему время ни физиологически, ни психологически, вообще там никак. Она она, она думает, он придет и поможет мне, а я посплю. Он приходит и говорит, ты что, спать собралась? А со мной? Она говорит, да я не могу, я тряпочка. А его эгоизм говорит, и что? И если он по-настоящему еще не не с ней в голове, конечно, он найдет кого-то, кто поинтереснее.
0: Бачка, еще вот такой был интересный вопрос. Значит, девушка написала, что они в браке, так, живут с мужем семь лет, но в браке пять. И все время у них получается такой конфликт на той почве, что он ее постоянно ревнует, вплоть до того, что заставляет прийти в храм и, значит, перед иконами поклясться, что она ему не изменяла. И все, да, вот что интересно. И все время у них получается, что они в основном молчат, и муж злой и агрессивный. Но я вот, например, она не написала, с чего он так решил, что она ему изменяет, не знаю. Вот такой вопрос. Что, мол, как это можно исправить?
1: Ну вот если бы ко мне пришел муж в этой ситуации, я бы ему сказал, что у нее низкая самооценка, и стал бы с ним работать как-то вот по поводу самооценки. А если бы ко мне пришла эта женщина, я бы сказал, что она дает повод так думать, своему мужчине то есть где-то она одевается может быть некорректно у нас же очень часто дома ходят страшилами она на на улицу вышли на каблуках намазанные, на красивый то есть для кого ты одеваешь эти каблуки ну ясно дело что ну почему то не для меня а что я дома буду в каблуках ходить что ли? то есть для своего мужчины женщина ходит ну не не никакая а куда-то на улицу для чужих мужиков наряжается. То есть, если бы ко мне пришла женщина, я бы, наверное, показал бы ей примеры, где она э, некорректно себя ведет. Может быть, она не показывает своим существованием, что мужчина для нее единственный. То есть, э, это же надо проговаривать. Ты самый лучший для меня, ты самый единственный. На людях это проговаривать. То есть, чтобы он был уверен, что она везде подчеркивает его значимость, его силу, его индивидуальность, его единственность. То есть она везде говорит, что это мой мужчина. А может, он так не говорит? А почему не говорит? Может, он так не считает. (реком) То есть женщине было бы здорово поработать, чтобы не давать повода, а мужчине было бы здорово поработать над самооценкой.
0: Угу. Башка, еще вот такой интересный вопрос. Что чувствует мужчина при ссоре с женой, как правильно выходить из конфликта?
1: Только попросить прощения. Ну, есть же такое выражение, что в споре с женщиной есть только два конструктивных пути: либо притвориться мертвым, либо заплакать и убежать. То есть женщине же ничего не докажешь. Вы же так хитро устроены, что даже если вы понимаете, что вы не правы, вы все равно хотите, чтобы вас пожалели и сказали, что вы правы, обняли, дали шоколадку. То есть бесполезно что-то вам ну, рассказывать и учить вас. Даже с точки зрения ну, внутреннего мира, ну как бы вы такие, какие вы есть. То есть вас не надо менять, дрессировать. Ну есть же выражение, хочешь кого-то дрессировать, купи себе собаку. То есть, женщина – это женщина. И с нормальной женщиной очень сложно. Как с дорогой машиной. Потому что вам надо покупать какие-то, с точки зрения мужчин, совершенно дурацкие вещи, которые мужчине не нужны. Вас надо баловать, вас надо ценить. Ну, то есть, такой вот прямо проблемовый. Вы настоящие проблемы. Но, с другой стороны, это все окупается с лихвой, когда женщина улыбается, обнимает, радует своим присутствием. То есть сама по себе вариант женщины – это дорогое удовольствие. И не все мужики могут потянуть женщину. Просто у нас в советское время как бы было принято вот эта ячейка общества. Но и многие замуж-то выходили, женились, а кучу мужиков порой сами-то себя не могут обеспечить не могут обеспечить себя жильем, едой, одеждой. А они уже женились, и нужно обеспечивать еще дорогое удовольствие. То есть вот, ну не всем же по карману женщина, по-, по-, по нормальному, по хорошему. Вот как вот машина. Не всем же по карману машина. То есть кто-то ездит на автобусе. Хочешь машину, понимаешь, что это лишние расходы. Хочешь женщину, понимаешь, что это лишние расходы. У нее там вечные какие-то свои там тупельки, кактусы, занавесочки, помады там эти все. То есть женщина – это дорогое удовольствие. И поэтому классно, если человек это понимает и осознанно идет в это все, значит, чтобы как-то вот женщину обеспечивать. А она не должна, в принципе, себя переделывать под мужика там типа я потерплю я помогу тебе ну зачем mm-hmm. поэтому взял женщину тени да
0: бачка вот тут вопрос написали вы говорили о том что вот встречаться узнать хорош, хорошенько человека а если плюс но ну, 40 плюс и, и нету такого добрачного мол, времени дли- длительного вот. почему
1: так а Именно. чем отличается мужчина, допустим, мужчине 50 лет или мужчине э, там, 20 лет? Чем он отличается? Он э, какой-то своеобразный мужчина. И женщина не понимает, он готов ради нее меняться или не готов. Что 20-летний, что 50-летний. Ну, допустим, вот 50-летний мужик, он, допустим, курит. Угу. И э, женщина говорит, слушай, ну мне, вот ты во всем классный. Но вот мне очень не нравится, что ты куришь. И он же может начать как-то меняться. Ну хотя бы там, слушай, я буду курить на улице, если тебе не нравится. Ну то есть женщина должна видеть, что мужчина ради нее что-то делает. А если он говорит, да слышь, как курил, так и буду курить. Так зачем тебе такой мужик? Но вот таких вот штук очень много. Когда э, мужчина как-то себя проявляет. Может быть он где-то трус, где-то хам. Где-то его биологический возраст не совпадает с реальным возрастом. Может, ему по возрасту 50, а он маменькин сыночек 18 лет, привыкший, (свят) чтобы за ним все убирали. Это же надо все понять. Надо посмотреть, как он относится к своей маме, как он относится к своим детям, если они есть, из того брака. То есть, мужика надо посмотреть. Ну, вот как вот... э, Это же навсегда. Вот мы берем... вот Представьте, сейчас бы... Вам говорили, ты будешь носить только один свитер всю жизнь. Вот посмотри его. Но ну, ясное дело, мы бы там его как-то вот потрогали, посмотрели, понюхали там как-то. Ну, если целую, целую жизнь его носить. А с супружеством хоп-хоп-хоп, и потом ей говоришь, что ты за него вышла? Ой, я не знала, что он алкоголик. Да как ты не знала, что он алкоголик? Сколько ты времени встречалась? Три месяца. Mm-hmm. Ну, понятное дело, он там подшился на год. Три месяца повстречались, он расшился. Ну и потом, кто виноват? Так и для мужиков тоже это очень важно. Ведь женщина сама по себе, она очень изменчивая. И весь круг ее изменений проходит примерно за год. Потому что, ну, в глобальном смысле слова, женщина летом самая нормальная и вот, ну, как бы адекватная. Зимой женщина спит, а весной и осенью у нее обострение. То есть получается, что за год женщина показывает себя во всей красе своих психических закидонов. И получается, что у женщины есть как в плюс, так и в минус какая-то энергетика. То есть как она в плюс смеется, так она и в минус будет ругаться. И у какой-то женщины силы на плюс 3 минус 3, у какой-то женщины на плюс 5 минус 5, у какой-то плюс 20 минус 20. И мужчина должен понять для себя, он выдерживает, ну скажем так, грубо сумасшествие своей женщины. То есть, если она входит в рамки его выдерживания, он будет прикалываться. Говорит, а, моя орет. А если он не выдерживает, он будет бегать от нее и прятаться у мамы. То есть мужчине надо понять, э, да, женщины относительно мужчины, странные существа. У них относительно мужчины порой бывают какие-то странные закидоны. Выдерживаю ли я закидоны своей женщины или не выдерживаю? Если не выдерживаю, то как я буду с ней жить 40-50 лет? Если выдерживаю, то все круто. Но закидоны то они же разбросаны на годик полтора, за полтора года точно мужик поймет все, э, все скажем, гормональные сбои своей женщины. Вот. А за три месяца, конечно, не поймет. Башка, Поэтому еще знаете,
0: проблема в чем, что. А... После 40 очень сложно вообще найти себе мужа. И поэтому, я почему? думаю, женщин. А ну вот они так считают, что а мужчин не хватает. У нас
1: 82% разводов на тот год.
0: Угу.
1: То есть у нас по статистике 82% людей, мужчин и женщин, развелись. То есть у нас ходит по статистике 80% э- незамужних женщин и 80% никому не нужных мужиков. То есть если пара развелась, то развелись как бы двое. Нет такого, что пара развелась, мужик остался в браке, а женщина осталась свободной. То есть надо девчонкам понимать, что у нас куча мужиков. Их прямо куча. И не надо бояться э, одиночества. Наоборот, э, вот э, по молодости сложновато потому что все думают не головой и вляпываются во всякую ерунду. А с возрастом уже люди осторожны посмотрели там, как-то покрутили, повертели. Вот. То есть мне кажется, что и в 20, и в 50 должен быть период ухаживания.
0: Угу. Батюшка, еще вот стена обид возникает от самолюбия или все-таки нужно ценить и не давать себя в обиду?
1: Конечно, надо себя ценить. Конечно, надо не давать себя в обиду. Это сто процентов. Потому что все вот эти вот темы с насилием происходят тоже постепенно. То есть нет такого, что... Ну, конечно, бывают сумасшедшие, но если говорить про рядовую ситуацию, всегда все с чего-то начинается. С какого-то толчка, даже не с толчка. Сначала скажет какое-то слово обидное. Она его проглотила он уже скажет тираду с матом и обидными словами. Проглотила. Потом будет толчок. Потом mm-hmm. будет более сильный толчок. Потом будет уже какой-то удар по плечу. А потом и по голове будет подщечина, а потом будет удар. То есть, когда смотришь на... Опять же, разматываешь клубок насилия, там нет такого, что они женились, он сразу и вкатил синяк. Ну, опять же, повторюсь, такое бывает, но... Только в случаях психоза какого-то. А если берем бытовуху, то это все проходит там лет 10. То есть она в какой-то момент разрешила себе, э, вернее, разрешила ему так себя вести.
0: Угу.
1: Поэтому, ну что, конечно, надо себя защищать. Что делать-то?
0: Как быть после измен по пьяни в браке 16 лет?
1: В браке 16 лет Не по, по пьяни... Пьяни измены по пьяни и измены. Ну, но вот эта тема что типа по пьяни, она такая хитрая что многие пытаются ей как-то, как то сказать ей оправдаться, отговор... да? оправдаться да типа ну я же по пьяни. мне
0: mm-hmm. кажется
1: что оправдание может быть только в одном случае если человек никогда не употреблял алкоголь и не знал его действия на себя употребил алкоголь, стал сумасшедшим, что-то там натворил, утром ничего не помнит. А если ты уже употреблял алкоголь, ты знаешь его действия на себе, то ты виноват в том, что ты напухался. Ну, как вот, допустим, человек пьяный сел за руль и сбил кого-то. Ему же не говорят, сбил кого-то на смерть. А, ну он же по пьяни. Ну, как бы ничего страшного. Ну, зачем ты садился пьяный за руль? То же самое и здесь. Измена... Есть измена. Причем тут по пьяни? не по пьяни. А я тебя оскорбил по пьяни. Ну все, гуляй, Вася. вот, ну, Причем тут по пьяни. То есть, мне кажется, слово по пьяни» не оправдывает никакие поступки.
0: <соцентричный пьяни> <соцентричный пьяни> а если любишь мужа, но совсем не хочется интима с ним? Вообще не хочется? Вот такой вопрос.
1: <соцентричный пьяни> вот так хитро получается, что интимная тема как вот некоторые священники не пытаются ее игнорить а она очень важная mm-hmm. и очень много приходит женщин с тем что вот все очень плохо в этой сфере почему но ну, мое мнение что за эту сферу в браке отвечает мужчина но сталкиваясь с мужчинами Обсуждая эти темы, я вижу, что мужики, ну как сказать, то ли из-за гордыни считают, что они красавчики. Ну то есть они не прикладывают усилий узнавать, развиваться, что-то понимать в этом всем. И женщине это становится неинтересно. То есть у нее в голове нет вариантов пойти налево, она только с мужем. А муж это делает отвратительно, больно и неприятно. Ну, допустим, там, я не знаю, что-то сразу пример у меня возникает. У меня есть один близкий, который каждый день употребляет алкоголь. Причем малек. Э -э -э -э, Богатый человек, но покупает в какой-то там пятерочке малек, э -э -э, обычной колбаски вот этой дешевенькой и хлебушку. И у него ритуал. Каждый день на протяжении лет 15 он, значит, после работы щелкает этот стаканчик и закусывает этой дешманской колбасой. Вот. Хотя может позволить себе прям все что угодно. Приходит к жене, от него пахнет. И у него с женой нет интима. Она не хочет его, потому что вот он все равно уставший, видно, что он под шофе. видно, что он от него как-то пахнет. А у него претензии, типа, а чудо у нас нету интима? Потому что она не хочет с тобой интима, потому что ты не можешь ради интима потерпеть и не бухать пару дней. То есть получается, что такие женщины, ну, по факту, они обречены. В каком плане? Что э, либо им нужно что-то придумать, чтобы мужчина стал мужчиной, либо вот это опять же к нашему разговору, что голова будет смотреть не в ту сторону.
0: Ну, еще бывает, знаете, женщины стесняются, наверное, говорить это мужчине, потому что боятся унизить, может быть, ей стоит об этом с ним-то поговорить, наконец.
1: Мне кажется, женщинам не надо бояться унижать мужиков. Угу. Мне кажется, мужчинам надо бояться унизить свою женщину. А мужики, они сильные, они перетерпят, ничего страшного. Ой, я боюсь обидеть своего мужа. Что ты его боишься? Он же муж, муж он же мужик. Что значит обидеть? Что он, девочка, расплачется. Ну да, ему будет неприятно. Ну и что? Мужики растут, когда их обижают. Их обижают, они растут. Женщины деградируют, когда их обижают. А мужики растут. Не надо бояться обидеть своего мужика. Конечно, ну, подобрал слова и сказал: слушай, вот так-то и так-то. Ну, да, обидеться, ну, помолчит пару дней, ну зато потом залезет куда-нибудь там на какие-нибудь курсы, тренинги, семинары, что-то начнет изучать. Ну, mm-hmm. а так можно всю жизнь сидеть Все и ждать, и... да? ну.
0: Бачка, еще нужно ли оставаться в отношениях после измены, если есть дети несовершеннолетние?
1: Вот опять же повторюсь, если ко мне приходит женщина, которой изменили, я с ней буду общаться на тему, почему она вела себя так, что ей изменили. То есть я буду. Это мужчина
0: вот... написал.
1: Нет, я буду переводить стрелки на нее. А если мужчина ко мне придет, я буду переводить стрелки на него. То есть всегда более выгодная концепция посмотреть, что я делал не так в этой ситуации. То есть просто так не изменяют. Идет такой, свистит, у него дома все классно, хоп, и употребил наркотики. Или хоп, и изменил. Такого не бывает. Поэтому когда приходит виновник, вернее, приходит страдалец, Приходит жертва. Я стараюсь, чтобы эта жертва увидела свои недочеты в этом всем. И порой бывают такие недочеты, что человек понимает, что бесполезно обижаться. Я во многом виноват, что так произошло.
0: Батюшка, дальше такое вопрос а где же мужчины после развода чаще людям не хочется опять вступать в законный брак
1: вы знаете у меня другая точка зрения вот я почему ей придерживаюсь потому что в храме больше женщин и в храме больше женщин более зрелого возраста чем молодых свистулек то есть все-таки женщин приходит больше уже зрелого возраста на мой взгляд, тема совсем другая. Вот говорят же такую пословицу ⁇ 45, баба, ягодка опять ⁇ То есть в чем хитрость? Хитрость в том, что мы все живем, к сожалению, движимые нашими гормональными какими-то процессами. И если так вот прям вообще дилетантски и грубо, то в начале вот нашего взаимоотношения полов, мужчин и женщин, у мужчин преобладает тестостерон, а у женщин преобладает эстроген. И вот женщины поэтому домоседки, хотят детишек, нянчатся, а мужики такие вот воины, они хотят и туда, и сюда, и изменить и там, и изменить и сям, такие вот. Но потом происходит хитрая штука. Вот почему говорят 45? Потому что примерно в этом возрасте Политика партии меняется, у женщин, женщины становятся тестостероновыми, а мужики становятся эстрогенными. Поэтому они уже на дачу, они уже мудрый в гору не пойдет, мудрый на даче отсидится, они уже не дерутся, они уже мудрые типа ребята, а девчонки начинают зажигать. Они на курсы, на тренинги, новые специальности осваивают, они становятся мужиками такими, ну, в хорошем смысле слова. То есть мужиками в смысле активности.
0: Mm-hmm.
1: И вот когда происходит сближение в таком возрасте, как правило, женщина – инициатор э, начала секса, а не мужчина. Мужчине уже ничего не надо, он там такой домосед, он эстрогеновый, как бы... а женщина его берет за грудки и говорит, поднимает, это там ножками... Он говорит, что, давай, быстрее. Сколько я не разбирал этих всех историй, там зачинщиками были 45 бабы, ягодка Поэтому, но это же некрасиво так говорить, поэтому, девчонки, на мой взгляд, скидывают все на бедных мужиков, которым уже это особо и не надо. Вот.
0: Бачка, ну, последний вот еще вопросик. Надо заканчивать. Почему у женщин притупляется в браке желание близости? Обиды. Мне кажется,
1: все на обидах. То есть вот они накапливаются. Мы, к сожалению, не пользуемся, на мой взгляд, правильно, очень супер-классным инструментом под названием исповедь. Мы исповедь сейчас сделали просто неким отчетом. Приходит человек и говорит, я вот то-то, то-то, то-то. Ну и все, до свидос. А если бы мы бы пользовались настоящим инструментом исповедь, то мы бы умели бы прощать. То есть мы бы на этой исповеди наши обиды бы вскрывали, вскрывали бы наши нечестности. И мы бы и сами бы прощали другим. И умели бы с собой что-то делать. А тут получается, так как мы исповедью не пользуемся, у нас накапливаются эти обиды. Накапливаются, накапливаются, накапливаются. А потом смотришь, и люди стали чужими. Спят mm-hmm. в разных комнатах или под разными одеялами. У них разные интересы. Я не знаю, о чем думает моя жена. А она говорит, а я не знаю, о чем думает мой муж. Mm-hmm. Общие дети сближают. Ну, вроде как Да. Общий ремонт, общая дача. Но в принципе люди уже стали чужими, потому что не э, решают обид. Mm-hmm. То есть mm-hmm. вот обида, 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 потом большой ком, и уже человек чужой, и уже не охота ничего. То есть, вот я сколько раз не видел, говорю, давайте разберем. Но уже не охота, батюшка, уже не охота. Mm-hmm. То есть, вот ну, уже настолько опостылил, Что даже если вы мне покажете мои нечестности, мои неправды, я уже с ним ничего не хочу. Но вот, к сожалению. А надо все заранее. Обиделся, тут же проработал. Обиделся, тут же проработал.
0: Сразу проговариваешь, сразу выясняешь. Там разные
1: инструменты. Можно проговаривать, но э, можно как-то самому самоанализ сделать, почему так произошло, почему у меня ожидания были такие. Ну, там много разных. Но, во всяком случае, этим надо заниматься. Надо про это читать, надо посещать какие-то элементарные штучки, надо обязательно духовника иметь, с которым все это проговаривается, надо обязательно уметь молиться, чтобы Богу это все изливать, чтобы, ну, как-то, ну, короче, э, надо этим заниматься.
0: Ну, еще вот последний вопрос. Как относятся мужчины к одиноким женщинам, у которых двое детей есть? Есть ли шанс встретить достойного мужчину?
1: Я так скажу, мужчины, ну, обычные нормальные мужчины очень хорошо относятся к женщинам. Неважно, если у них там дети, кредиты, ипотеки. Нормальный мужчина очень классно относится к женщинам. То, что вас Господь сотворил, ну, мегаволшебными. А мы такие, ну, мы немножко красивее обезьяны. Поэтому, когда мы видим волшебство, то мы к этому относимся всегда с раскрытым ртом. Вот. И получается, что неважно, там, двое детей. Я вот вспоминаю э, свою тетю. У нее было четверо детей. Она уже была так, ну, лет, там, 45-50. Там, вот у нее были постоянно молодые ухажеры. Они с нами даже дружили вот как-то. Ну, им было по 30 лет. То есть ей там 45, ей по 30. То есть они за ней бегали, потому что она была такая зажигалка. То есть здесь нет такого, что а я вот без прописки, а у меня вот двое детей, а у меня вот ипотека, а я из деревни, да и что? Если ты волшебство, на тебя смотрят с открытым ртом. А если ты мужик в юбке, то на, на тебя никто не смотрит. Вот может быть так, что женщина выживая без мужика с двумя детьми превращает себя в мужика в юбке, и на нее тогда неинтересно смотреть. То есть это не женщина, это мужик в юбке, и поэтому ей было бы здорово рекомендовать, но ну, как-то найти свою женственность. Угу. Наверное так. Угу. Вот. Бачка,
0: еще вот знаю, слышала, что у вас планируется марафон, и хотела о нем немножечко так расспросить: называется Дитя Бога, правильно?
1: Да, марафон такой мы запускаем через полторы недели, 19 числа, 19 сентября. Угу. Идея вот. рождения марафона ну, вот этого большого семинара на 8, на 8 недель. Он будет проходить ВКонтакте. Вот, uh-huh. на площадке контакта идея родилась для людей, которые потеряли веру в церкви, uh-huh. то есть вот они ходили, ходили, молились, молились и вот как в супружестве э- Бах и человек неинтересен и вот есть люди, которые молились, ходили, они вроде понимают, что им надо страшно уйти, а у них уже веры нету, нету горения, нету огонька вот этого, который начинался не особо охота поститься, не особо mm-hmm. охота читать отцов, ну, все идет по инерции. То есть вот где-то произошел надлом, или э, неправильно человек молился, или неправильно вообще воспринимал Бога, э, может, воспринимал Бога как джина, который ему должен, а джин не давал, и он на него обиделся. Ну, разные mm-hmm. бывают. Mm-hmm. И в результате вот, идея марафона это реанимировать э, такого, как бы мертвые души. То есть, они вроде как бы есть в церкви, но их как бы нет. И опять зажечь радость чтения Евангелия, радость молитвы. И вот, ну, мы это назвали модным словом марафон, потому что долго идешь, нудно, долго, каждый день домашние задания. Но этот марафон будет очень, на мой взгляд, крутой, в том плане, что мы собрали плеяду интереснейших батюшек, которые будут каждый вести какие-то свои темы. Кто-то Ветхий Завет, крутой по Ветхому Завету, кто-то по-новому, кто-то по апостольским посланиям, кто-то по сектоведению, кто-то по святым отцам. То есть вот мы собрали батюшек, которые будут в этой всей истории вот свою точку зрения. То есть не то, что я там один со своей колокольней, а это будет... Там будут крутыши. Крутыши питерской, московские крутыши. э, В общем, э, это будет очень интересно и очень активно. э, Ну и, конечно, он такой благотворительный наш марафон. То есть вообще все это делается, чтобы поддержать наши проекты с наркоманами. У нас очень много проектов, которые социально... они Ну, никак никак на них не заработаешь, кроме как милостыней. Но люди на наркоманов просто так милостыню не дают. А вот за что-то мы вам милостыню, а вы нам. И вот мы собрали такую интересную площадку, чтобы это было действительно людям очень полезно. Своего рода это такие рождественские чтения. Когда ты можешь пойти либо в этот кабинетик, либо в этот, послушать либо этого автора, либо этого автора. То есть однозначно будет э, зажигательно.
0: Очень интересно, бачка. Спасибо, Господи. Благодарю за эфир. Переживаю, чтобы его сохранить, потому что если больше времени так проводим, он может скинуться. Вот. Поэтому, бачка, благодарю сердечно. У нас была очень удивительная, да, интересная тема. Все вас благодарят. И, бачка, еще... Очень попрошу, еще нужно будет выйти, потому что очень накопилось много вопросов. Да, Мы с удовольствием. Мы успели, да, ответить. Это у нас
1: получается уже такая четверговая история, да? Да,
0: да. Такой уже традиционный получается прямой эфир. Бачка, благодарю сердечно.
1: Спокойной ночи всем, друзья.
0: Спасибо, господи. До свидания, бачка. До свидания.
1: Пока-пока.